0: Ja, erinnert ihr euch, was wir da eigentlich tun? Ja. Yeah. Ja, schon lange her, dass wir es gemacht haben.
1: A long time ago in, in Bethlehem. In the galaxy
2: far, far away.
1: In the galaxy far, far away. Also
0: ich weiß noch, wir hatten da einst diesen Podcast, den, 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 den wir so regelmäßig einmal jährlich betreiben. Ja, hallo und herzlich willkommen dazu. Das ist der Rebell-AT-Gaming-Podcast, liebe Leute. Heute geht es in unserer wunderbaren Vierergruppe um das Spiel Deep Rock Galactic. Was das ist, erklären wir euch gleich. Zuerst sagen wir mal, wer da alles mitredet. Heute ist dabei der Siegfried Arnold in Salzburg. Hallo Siegi. Hallo zusammen. Der Konrad Kelch in Hamburg. Servus? Guten Tag. Der Georg Pichler, der sitzt hier in Wien. Hallo. Ja, und ich sitze auch in Wien, der Tom Schaffer. Also, Deep Rock Galactic, das ist ein eher unbekannter kleiner Titel. Konrad, erklär uns mal, was ist das?
1: Ich, wieso ich? Ja, wieso du? <lacht> <lacht> also, äh, primär geht es darum, dass man äh, ein Zwerg ist und für eine äh, ominöse Minengesellschaft arbeitet. Und, ähm, ja, man quasi, äh, in, in eine Arena geschmissen wird, beziehungsweise in eine Mine geschmissen wird, äh, wahlweise alleine, man sollte es aber mit mehreren spielen, weil es verschiedene Klassen gibt und die ergänzen sich und dann soll man, äh, ja, gewisse Mineralien bergen oder Artefakte oder Eier und, ähm, wird mit, also, ja, muss halt dieses Level erkunden, muss, ähm, sich äh, quasi durch die Mine durcharbeiten, also sprich durchgraben, durchsprengen, abseilen, aufseilen, Plattformen hinbeamen und äh, wenn man das alles geschafft hat ähm, und man hat das Missionsziel erfüllt, dann äh, muss man auch wieder aus dieser Mine entkommen, das heißt man darf dann wieder retour gehen und äh, äh, ja muss quasi dann zum Evakuierungspot zurück. Deep
0: Rock Galactic ist ein Co-op sci fi fps mit knallharten Zwergen. Das hätte gereicht als Satz. Ja, ja.
1: ich weiß, aber ja. damit hätte keiner was anfangen können.
0: Ja, das ist die Beschreibung, die es auf Steam hat. Auf Steam ist das Game äh, momentan und noch für einige Zeit im Early Access zu kriegen. Es ist jetzt ähm, Ende Februar erschienen und ja, in der Steam-Information steht, dass es noch ein bis zwei Jahre im Early Access sein wird. Das ist ein Spiel von Ghostship Games, Ghost Sheep Games aus, aus Dänemark, ein relativ neues Indie-Entwicklungsgame. Ähm, in der Selbstbeschreibung heißt, die Entwickler haben früher an diversen anderen Projekten gearbeitet, also sind schon recht erfahren. Und ähm, von der Spielerfahrung her merkt man das auch, oder Sigi?
2: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das Ganze recht stimmig ist. Die Technik bzw. das Spiel basiert auf der Unreal Engine und man merkt, dass das jetzt nicht irgendwelche Total-Amateure waren. Also es ist nicht einfach irgendein äh, billiger Asset-Swap, wie man das von anderen Spielen kennt, das dann einfach auf Steam geworfen wird und ein bisschen herumgebastelt wird und
0: dann du quasi gesagt, könntest du doch so nicht etwa ich. Ghost Platoon meinen, oder? Ach nein, könnte ich. Ghost Platoon, <lacht> zur Erklärung, wir wollten vor drei Wochen mal einen Podcast machen zu einem Spiel namens Ghost Platoon, aber wir haben dann wirklich nicht gewusst, was sie dazu sagen sollen, weil es wirklich einfach nur ein Level-Editor in der Unreal Engine oder so ist. Vor allem Ghost, Ghost Platoon war lustig am
3: Anfang. Da war es einfach ein totaler, arcadeiger Klick drauf, und du triffst immer Shooter. Dann wurde er auf einmal auf realistisch gepatcht, dann war er kaputt.
0: Ja, er ist, glaube ich, immer kaputt gewesen, wird immer kaputt bleiben. Also da habe ich wenig, wenig äh, andere äh, Hoffnungen. Aber zurück zu Deep Rock Galactic. Ähm, hast du dich ein bisschen damit auseinandergesetzt, Ziggy, was da später noch auf uns zukommt? Also wir sind jetzt Anfang der Early Access. Es ist einmal das Grundspiel funktioniert, dieses ein- bis vier spieler op game äh, wo man eben diese Höhlensysteme erkundet, durchgräbt und, und, und. Ähm, was kommt da später noch, was wir jetzt noch nicht gekannt haben? Ähm, was
2: später kommt, vielleicht, ähm, sehen wir mal auf, was, was bisher gekommen ähm, ist. Ursprünglich ist es ja im Februar in die Early Access-Phase gegangen. Ähm, am Anfang war wirklich nur, wie, wie der Konrad eben beschrieben hat, ähm, Höhle rein, raus und ein bisschen Mineralien oder Dinge abbauen. Ähm, aber es kommt so gelegentlich alle zwei bis drei, vielleicht vier Wochen ein Patch mit neuen Dingen. Ähm, unter anderem gibt es mittlerweile drei, vier verschiedene Spielmodi. Das heißt, ähm, neben diesem geh einfach nur durch die Höhle durch und komm wieder raus, gibt es ähm, Spielmodi, wo man zum Beispiel ähm, an einer fixen Stelle quasi die Materialien abliefern muss. Es gibt dann keine ja keine langen Wege, sondern es spielt sich alles quasi in einer großen Höhle ab. Das macht das Ganze ein bisschen herausfordernder, weil man eben ähm, deutlich mehr ähm, Fläche abzudecken hat. Ähm, es gibt Spielmodi, wo man spezifische, starke Gegner jagen muss. Es ist im Endeffekt schon schon sehr, sehr viel passiert und ähm, auf Anraten der Community bzw. der Spielerschaft wurden auch schon diverse Balancing-Änderungen vorgenommen. Das heißt, die Entwickler, die hören auf das Feedback der Spieler. Und ähm, derzeit ist es eben so, es ist für, für vier Spieler co ausgelegt, spielt sich irgendwie mehr oder weniger wie Left 4 Dead mit gierigen Zwergen, die Dinge abbauen wollen. Ähm, und in weiterer Folge, wie ist es geplant, zum Beispiel, dass eine fünfte Charakterklasse dazu kommt. Das heißt, dass man nicht immer diese Konstellation aus denselben Vieren hat, sondern dass es das ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Ähm, was auch noch geplant ist, sind weitere Biome. Das heißt, dass die Höhlen dann unterschiedlichen Stilen folgen. Es gibt jetzt zwar eh schon fünf, sechs verschiedene, aber es wird dann ein bisschen mehr Abwechslung dazukommen. Ähm, was auch noch geplant ist, ist ein komplettes Rework dieser Klassen- und Charakterlösung. Die ist momentan eher rudimentär. Das heißt, man kann die primäre und ähm, sekundäre Waffe des, des jeweiligen Zwergs ein bisschen upgraden. Das heißt, da hat man dann mehr Munition, eine höhere Feuerrate, die Rüstung hält ein bisschen mehr aus und der Rest sind eher so kosmetische Geschichten. Das heißt, es gibt nicht sonderlich viel. Aber da ist eben angekündigt worden, dass da ein sehr großer Fokus drauf gelegt wird, dass man eben einfach seinen Zwerg da eher wie in einem Rollenspiel ausbauen kann. Mhm. Das Ganze klingt eben sehr, sehr interessant, weil einfach die Unreal Engine da sehr, sehr gut genutzt wird und das Ganze kein klassischer Shooter sondern eher in Richtung Rollenspiel geht.
0: Ja, Punkt. Punkt. Bis, jetzt. bis jetzt würde ich jetzt sagen, Rollenspiel ist ein bisschen viel gesagt, das ist schon noch eher simpel. Ähm, es gibt jetzt vier Charakterklassen, man kann es eben bis zu vier spielen, man muss nicht jede Klasse ausfüllen, und ich glaube, es ist auch deshalb relativ schwierig, diese Charakterklassen zu differenzieren, weil du musst eben auch allein oder wenn du zu zweit und zu dritt spielst, die Höhensysteme noch schaffen können. Ne? Aber Georg, erklären Sie mal, was gibt es da eigentlich momentan für Klassen und wie unterscheiden sie sich?
3: Ähm, ja, was gibt es? Es gibt den Scout. Das ist halt meine persönliche Lieblingsklasse. Der ist dafür da, dass er einfach zu stellen hingeht, die für andere schwer erreichbar sind. So seine Spezialfähigkeiten sind eine Grappling Gun mit der er sich äh, am Anfang, das lässt sich dann upgraden, 20 Meter irgendwo hinseilen kann, hinauf und hinunter, lustigerweise. Äh, und er ist dafür zuständig, ähm, große Räume zu erleuchten, dafür hat er so eine Flare Gun, also so ein Lichtgewehr quasi, mit dem er so, so leuchtende Dinge an die Wand schießt, die dann halt äh, längere Zeit äh, einfach alles erhellen. Dann gibt es den Gunner. Der tut das, was der Name im Prinzip sagt. Er schießt äh, Monster kaputt und baut Türme. Ähm, nein, nein, ah, das ist der
0: Ingenieur, der mit den Türmen.
3: Ja. Der mit den Türmen ist der Ingenieur? Okay, dann ist ja. der Garner wohl der Heine mit den Seilen, nämlich an. Ja, das
0: ja. bin okay, ich
3: ähm, gestern, ja. Der Gunner ist der mit der stärksten Hauptwaffe. und äh, Der kann aber wahnsinnig spannen. schnell leer ist. Wahnsinnig schnell wer, äh, leer ist, aber sehr viel Durchschlagskraft hat und sie kann auch überhitzen. Uh, und er kann Seile spannen, die dann von allen verwendet werden. Das, das ist ja beim Scout nicht der Fall, der kann seine Grappling-Gun nur alleine verwenden. Dann gibt es den Engineer, der kann Türme bauen, die ganz hilfreich sind, beim, wenn irgendwelche Gegner kommen. Uh, als stationäre Geschütze eben. Und er kann Plattformen an die Wand schießen. Da lässt er sich zum Beispiel gut mit dem Scout kombinieren, er schießt irgendwo eine Plattform weit hinauf, wo irgendwas abzubauen ist und uh, der Scout kann sich dann mit seiner Grappling-Gun dorthin schießen. Und diese vier Klassen sind relativ gut aufeinander abgestimmt, das heißt am effektivsten ist man normalerweise, wenn man zu viert spielt und jeder eine dieser Klassen ausfüllt und genau, den Driller gibt es auch, den habe ich ganz
0: vergessen, dessen, dessen Hauptfähigkeit ist es einfach, dass er sich sehr schnell durch Wände bohren kann. Es ist ja lustig, also wenn man sagt, das ist ein Spiel, wo man in Minen herumwandert oder in Höhlensystemen, dann stellt man sich das oft vielleicht so vor, dass das eher eng beklemmend ist, aber das sind ja bunte und riesige Höhlensysteme, die oft auch ganz, ganz komplexe, riesige Hallen haben und da muss man eben zusammenarbeiten mit den Plattformen des einen und den Seilen des anderen, damit man überhaupt weiterkommt und den Ausgang wieder findet, mit dem es weitergeht. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mir manchmal schwer getan habe oder manchmal schwer tue, ist einfach die Orientierung. Also das hat mir am Anfang sogar ein bisschen die Freude am Spiel versaut, weil ich eigentlich kein Problem damit habe, mich in, in Spielen zu orientieren, aber dort einfach dann teilweise nicht gewusst habe, wo komme ich jetzt her, wo gehe ich hin. Vor allem, wenn es dann irgendwie ein bisschen dunkler ist, weil man keinen Scout dabei hat oder so, dann, dann ja, habe ich das ein bisschen schwierig gefunden. Wie ist euch da gegangen?
1: Ja, in der Tat. Also gerade zu Beginn des Spiels, beziehungsweise allgemein zum Beginn der Spielzeit, die man da reinsteckt am Anfang, ist es teilweise wirklich so, dass die Höhlen ein bisschen verwirrend sind. Gerade wenn man dann in so einen riesengroßen Raum kommt und man überhaupt gar nicht weiß, wo man hin soll und sich überhaupt erstmal orientieren muss und dann wieder die Orientierung verliert, wenn man sich irgendwo eingegraben hat und sowas. Also das, da muss man wirklich schon... Also ein bisschen Zeit rein investieren. Mitten herumgraben,
0: und das ist lost, super lässig. Also ich habe mich mal einfach so, ich habe gedacht, fuck, ich weiß nicht mehr, wie der Weg ist. Ich grabe mich einfach direkt zum Ziel ja. hin. Man sieht ja, wo man circa ja, hin muss. Und ich habe da nicht mehr rausgefunden. Ich habe dann das nee, Spiel das kannst, du halt,
1: das kannst du halt komplett vergessen. Es ist halt total lustig, dass du alles kaputt machen kannst. Aber es kann halt auch dazu führen, dass wenn du halt komplett die Übersicht verlierst, dass das dann einfach wahr ja. Also ich habe das einmal gehabt in einem, in einem Spiel, da habe ich mich so eingegraben, dass äh, die Leute aus meinem Game gequittet sind, weil die gemerkt haben, ich finde eh nie wieder zurück. Und dann äh, <lacht> konnte ich alleine abbrechen. Das ist in der Tat so ein kleiner Kritikpunkt. Also man verliert ganz gerne mal die Übersicht. Man verliert auch gerade, wenn man nach irgendwelchen äh, Eiern sucht oder so, ganz gerne mal die Orientierung, wo jetzt wirklich das Ei ist. Ähm, aber das ist eine Übungssache. Also man muss dazu sagen, Deep Rock, Deep Rock Galactic es skaliert ganz gut. Also umso mehr Zeit man da reinsteckt, umso äh, bessere Übersicht hat. Das sieht man auch bei uns Vieren so ganz gut. Sigi weiß immer, wo es lang geht. Äh, Georg hat seine Klasse nicht verstanden und äh, <lacht> wir beide dümpeln da so ein bisschen Planus durch die Gegend. Ähm, das
2: mag vielleicht daran liegen, dass ich wesentlich mehr Spielzeit als ihr habe. Ich habe das Spiel ja mehr gespielt als ihr zusammen. Ich habe es mit anderen Leuten genau, eingespielt. Ja. Ähm, und es ist wirklich so, dass man wenn man das Spiel länger spielt, einfach weiß, was zu tun ist. Natürlich die Orientierung selber, das ist das ist auch ein Problem für mich, nur ähm, nachdem, nachdem ich jetzt deutlich mehr gespielt habe, ist mir schneller klar, was, wo, wie zu tun ist und wenn man jetzt eine Höhle betritt, ist es im Normalfall so, dass, dass man einfach schaut, eben, wie der Georg schon gesagt hat, Klassen ergänzen sich gut. Ähm, die Aufgabe vom ähm, Scout ist, dass er einfach mal die Höhle erleuchtet und er sieht, dass sie groß ist. Ähm, der Engineer, dessen Aufgabe ist dann irgendwo mal einen Turm hinzustellen, falls doch Gegner kommen. Dann werden überall Plattformen gesetzt, die weiter oben und schwer erreichbar sind. Ähm, da kann Gunner spannt einfach mal irgendwo ein Seil, wo man glaubt, dass man nachher das braucht, um zurückzukommen. Der Driller gräbt eventuell Passagen Wege frei. Also es, es geht relativ zackig, wenn jeder weiß, wie er mit seiner Klasse umgeht und ähm, wenn man dann schon länger spielt. Bei uns ist es halt so, nachdem euch da jetzt einfach die, die Spielzeit ein bisschen fehlt, dauert das Ganze ein bisschen länger und wir brauchen eben dann für diese durchschnittlichen, einfachen Missionen 40 Minuten, die in anderen Runden in 15 Minuten fertig sind. Und
3: ja, was, ich mein, was man halt schon merkt, natürlich, ähm, selbst wenn man jetzt Shooter erfahren ist, das Ding ist einfach viel vertikaler. Also, du, du baust Dinge ab, die teilweise am Boden sind, die teilweise oben an der Decke sind. Ähm, der, der Weg weiter ist teilweise auch irgendwo unten oder irgendwo oben und das hast du halt in den meisten Shootern nicht, da, da gibt es nicht so viel Vergleichbares dementsprechend ähm, hat das eine längere Einfindungszeit, aber wie schon richtig gesagt wurde, man, man gewöhnt sich damit mit der Zeit einfach dran. Und mit den Klassen ist es genauso wie bei anderen klassenbasierten Shootern, Team, Fort Team Fortress oder was auch immer.
0: Ähm, das braucht einfach Übungen mit, und dann, dann geht es eh. Was man ja dazu sagen muss, ist, dass diese Höhensysteme äh, zu, äh, prozedural generiert sind, also dass man eben nicht ständig dieselben Missionen vor sich hat.
1: Ja, das merkt man auch. Also das ist ja vom Level-Design her jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Ne? Also im Sinne von von der gestalterischen Tiefe. Also das ist ja, die, die sieht ja eigentlich relativ gleich aus. Es gibt da jetzt irgendwie keine Highlights irgendwie, dass da ein schöner Bach durchfließt oder dass man irgendwie in eine kleine Zwergenstadt kommt unterirdisch oder sowas. Sowas gibt es halt alles nicht. Mhm. Sie ja, so also, also, ja
3: weil das, das kann ja noch kommen. Wie gesagt, ist
1: alles nee, klar, natürlich kann das alles noch kommen, aber aktuell gibt es das halt nicht. Ich, ich würde
0: sogar sagen, das braucht es in irgendeinem Zustand dann auch. Äh, nämlich, wenn man sagt, das Spiel, wie spielt man das? Das, hat, das ist ja so mehr oder weniger dreigeteilt. Ne? Man beginnt äh, mit dieser Explorationsphase, man durchsucht die Höhlen, man schaut, wo sind die Rohstoffe, die ich brauche, und sammelt sie ab. Äh, zwischendurch kommen dann immer wieder so Kampfphasen, wo, wo verschiedene Gegnerwellen auf dich zurollen. Das ist dann irgendwie so der zweite Teil. Und der dritte ist dann dieser Stress am Schluss, wenn man schnellstmöglich wieder zurück muss zu seinem Schiff, um, um wieder abhauen zu können. Aber in diesem Explorationsteil, da wäre ein bisschen mehr Storytelling schon ganz gut, dass man eben auf, auf Highlights stoßt, auf kleine Geschichten, die man nachvollziehen kann und nicht nur auf so ganz anonyme, wenn auch recht hübsche Höhlensysteme. Wenn man das
2: aus diesem diesem Blickpunkt zieht eben, wie gesagt, einfacher Schwierigkeitsgrad, dann ist das nachzuvollziehen, weil es einfach ein bisschen langatmig wird. Eben, du gehst irgendwo herum, dann kommt mal wieder irgendwo eine, eine Welle an Gegnern, die bekämpft man. Ähm, in höheren Schwierigkeitsgraden ist es äh, so, dass eigentlich ständig Gegner aus allen Ecken und Enden quellen, die Gegner sind da deutlich stärker als die Gegner, die ihr da so kennt, ähm, das ist im Endeffekt dann eher Dauerstress. Also das, du, du hast irgendwie überhaupt nicht das Bedürfnis, dass du dann mehr oder weniger hoffst, dass es da noch mehr kommt oder ähnliches. Ein besonders anderes Spielmodi, Point Extraction ist zum Beispiel relativ interessant, das ist eben dieser Modus, ähm, wo quasi kein ähm, keine mobile Lore, dieser Mule, dabei ist, sondern man muss alles direkt zum Bro zu, zu diesem äh, Drop-Pod liefern. Ähm, und Dort ist eben eine riesige Höhle, die komplett voller Gegner ist, die krabbeln die ganze Zeit auf dieses Ding zu und man muss eben während man abbaut kämpfen, man muss sich gegenseitig decken und das ist deutlich herausfordernder als eben dieses, geh in die nächste Höhle, erschieß ein paar Gegner, geh wieder weiter.
0: Das heißt, dieser Explorationsteil wird eigentlich weniger wichtig und es wird so ein, Dauer, ein Dauerfeuerspiel, wenn man ein bisschen länger spielt.
2: Richtig, also es wird Dauerfeuer nicht, das ist dann schon schon ein bisschen taktischer, weil im Endeffekt, wenn man sich jetzt das Ganze wie, wie Serious Sam vorstellt, wo man wirklich nur Gegner wegmetzelt, wäre es auch war das Interessante ist halt, dass man eben ein, ein Ziel hat und gleichzeitig sich vor Gegnern schützen muss bzw. weiterkommen muss.
0: Man, muss. man muss ja weiterkommen, weil irgendwann gehen einem die Rohstoffe aus und dann hat man keine Munition und so auch mehr, das darf man ja auch genau. nicht vergessen.
2: Wenn man das jetzt mit Left 4 Dead vergleicht, das ist vom Spielprinzip ähnlich, nur dass man keine Rohstoffe abbauen muss, da also ist wirklich nur das Ziel, dass ich Wellen an Zombies töte und zum Ende komme. Und diese Endszenarien, wo dann irgendwas tun muss, ein Generator starten muss oder ähnliches, dass dann tatsächlich dann die Map beendet wird, das ist das, was bei Deep Rock Galactic quasi die ganze Map durch stattfindet. Das heißt, ich muss immer dieses Ziel erfüllen, einen bestimmten Rohstoff abbauen, muss mit der Munition haushalten und ich bekomme eben dann irgendwann genug Rohstoffe, dass man wieder Machschub-Munition kaufen kann und dann weiterkommen. Das heißt, wenn, wenn man wirtschaftlich vorgeht, dann funktioniert es. Wenn man jetzt einfach nur alles über den Haufen schießt, dann geht dann die Munition aus und man stirbt.
0: Das finde ich insofern fast ein bisschen schade, als dass mir persönlicher diese Entdeckungs... Phase fast am besten gefällt, also die Schlachten haben mich jetzt bisher noch nicht so umgehaut, ich weiß schon, die werden später schwieriger, ich weiß auch, man muss dann sich dann ein bisschen besser abstimmen mit den Kollegen und so, aber das, das prinzipielle Handling da auf Massen an, an Aliens zu ballern, ja, zieht mich jetzt nicht ganz so rein, also da finde ich dass das Entdecken der Höhlen doch deutlich spannender und, und würde man ein bisschen mehr in die Richtung wünschen, also mehr Storytelling und so.
1: Ja, die Entwickler haben ja einen sehr starken Fokus auf ähm, auf das Koop-Gameplay. Ne? Also denen geht es eigentlich nicht so richtig darum, eine Welt zu erzählen, sondern das ist mehr so ein nettes Beiwerk. Also die sind jetzt nicht darauf spezialisiert oder die sehen die Rock Galactic nicht irgendwie als Spiel, das jetzt mit einer äh, Storyline aufwarten soll später oder so. Ne? Also das, die sind schon sehr darauf fokussiert und, äh Coop Multiplayer Erlebnis zu bieten und das Ganze wollen Sie natürlich auch in einer Art und Weise ähm, ja skalieren Sie halt dadurch, dass Sie dass Sie halt mit dem mit den Schwierigkeitsgraden äh, rumspielen und das einfach auf eine Art und Weise halt mehr so Hack and Slay mäßig ähm, ja ausrichten ne? halt so ein bisschen Diablo-mäßig dann, dass es halt ein bisschen mehr so sammeln und metzeln, sammeln und metzeln ist. Genau. Und ah, Tom, so sehr weil, du,
2: weil du gerade vor angesprochen hast, dass dir dieser Explorationsteil da relativ gut gefällt. Ähm, wenn man da jetzt No Man's Sky ins Feld führt, es ist ja relativ ähnlich. Prozedural generierte Maps, es gibt irgendwo Rohstoffe, ähm, es, gibt, es gibt sehr wenige Gegner. Also im Endeffekt für mich, mir hat No Man's Sky eigentlich genau gar nicht gefallen, weil es einfach zu langweilig ist, zu viel Exploration und an sich nichts zu tun oder keine Herausforderungen beim Tun. Und Deep Rock Galactic ist quasi No Man's Sky in einer Höhle ganz eng mit Action von Left 4 Dead. Also das ist so, mich trifft es ganz gut.
0: Ja, bei mir bei No Man's Sky, was mir gefehlt hat, war so das Storytelling auch. Also da hat es halt... Das war die, das Versprechen eigentlich, dass du irgendwie Abenteuer erlebst und eine, ein Universum kennenlernst und da ist halt einfach immer nur immer dasselbe passiert bis gar nichts und, und ähm, das hier hat einen, einen kleineren Scope, also wie der Ernie schon sagt, wenn du da plötzlich eine Zwergenstadt findest und dort, äh, keine Ahnung, muss ja nicht viel sein, sondern ja so minimale kleine Geschichten, die du entdecken kannst, dann wird es dem schon ganz schön viel geben, finde ich. Ähm, und ich weiß nicht, in der, nicht ja. in, der, in der Steam Early Access äh, Beschreibung steht ja auch drinnen, dass eines der Dinge, das die Vollversion haben will, ein ein Deep and Meaningful Metagame sein soll. Und ich weiß nicht genau, was man sich darunter vorstellen kann, aber da würde ich das reinlesen, dass das vielleicht auch geplant ist. Und dazu muss man sagen, das Allerdings Spiel... Eine Coop-Kampagne, die an der Handlung folgt, würde ich schon ziemlich cool finden und die Körper mit der Mechanik sicherlich auch gut aufziehen. Es, es ist ja auch so, dass irgendwie sonst äh, irgendwann mal die, die Challenge fehlt. Ne? Es ist kein... Es ist kein E-Sports-Game in dem Sinn und ich frage mich dann halt, was irgendwann mich bei der Stange halten wird, um, um noch mehr zu machen, weil, um, weil, weil ja Kostüme ja immer mehr Kostüme zu finden <lacht> ist, Das zieht mich halt dann nicht so rein immer wieder und tja, das muss man sagen jetzt, ähm, das Game ist äh, momentan für 22,90 oder so zu kaufen, also ist kein Vollpreisspiel. Ähm, kann sein, dass es nach dem Early Access schon teurer wird, aber es ist momentan mal relativ günstig zu haben und für das ist dann der Umfang auch schon ganz okay, finde ich. Aber ich sage nur, was mir da ein bisschen mehr wünschen wird, wo, wohin es gehen könnte.
1: Man muss auch äh, erwähnen, weil es ja mittlerweile auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist, es gibt keine Lootboxen. Ja, also alles, was man sich im Spiel äh, freispielen kann, kann man sich nur freispielen, indem man spielt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine, eine Abkürzung nehmen könnte, indem man irgendwelchen Scheiß kauft. Ja, Also im Endeffekt hat jede Mission, äh, bei jeder Mission äh, kriegt man nicht nur Geld ausgezahlt, ja, das äh, die Höhe setzt sich daraus zusammen, wie schwierig die Mission war und äh, wie lange man gebraucht hat und so weiter, sondern und wie lang die Mission vor allem auch war. Äh, sondern man äh, kriegt auch seltene Mineralien. Und diese seltenen Mineralien kann man eintauschen gegen äh, ja, Power-Ups für die Waffen oder für das Schild oder für die Handgranate oder für irgendeine Spezialfähigkeit. Oder eben halt auch für einen längeren Bart oder eine andere Frisur. Das ist etwas, was wir vergessen haben. Das Game ist ja auch lustig.
0: Also es ist witzig. Genau, ja. ja. Äh, es ist, ich finde, das Größte, was ich bisher, oder ich am meisten gelacht, habe, ich, als ich zum ersten Mal dieses, wenn man stirbt, also wenn man nicht stirbt, sondern wenn man halt ähm, außer Gefecht gesetzt wird, schreien die, die Zwerge immer wieder was. Und zum Beispiel der witzigste Spruch für mich ist I can't feel my beard. Das war, das war für mich einfach ziemlich umwerfend.
2: Das ist grandios, ja.
0: Bin aber dann später drauf gekommen, dass ich noch gar keinen Bart habe. Ich bin noch immer ähm, rasiert. Es hat ja auch
3: Braun, mein, mein Zwerg, das geschrien. Der hat einen
0: epischen bei Ja, man da, hört das schon mehr als Einmal.
2: Was der, der Georg und ich haben ja vor einem Zeitl ähm, Islands of Nine gespielt, wo mir persönlich die Lobby ganz gut gefallen hat. Die Lobby hat für mich dann mehr, mehr, mehr Spaß gemacht als das Spiel und das ist bei Deep Rob Galactic ebenfalls recht interessant. Das ist nicht so eine klassische ähm, ja, Matchmaking-Geschichte, wo, wo einfach dann irgendwo Icons auftauchen, sondern man kann tatsächlich in diesem Matchmaking-Lobby-Dings herumlaufen. Das ist dann quasi das Deep Rock Galactic Hauptquartier. Dort kann man eben an verschiedenen Terminals Upgrades kaufen, Vanity Items kaufen, eben Bärte und ähnliches. Es gibt auch eine Musikbox, die verschiedene ja, Musikstücke abspielt und die Zwerge können dazu dann tanzen mit verschiedenen Tanzbewegungen. Es stehen Fässer herum, die man treten kann und ähm, da gibt es dann ebenfalls wieder, wieder witzige Einwürfe von, von quasi dem dem Chef, dem Operator oder ähnliches, dann sagt, dass die Fässer nicht zum Kicken da sind. Ähm, damit man dann starten kann die Mission, müssen die Zwerge alle in so einen drop eben rein. Ähm, wenn man dort die Fässer reinkickt und in einen Sessel hinein befördert, ähm, gibt es eben dann so kleine Sprüche wie, dass die Sitze nur für Zwerge gemacht sind und nicht für Fässer. Und also im Endeffekt, allein in dieser Basis ist es einiges zu erkunden. Ein paar Easter Eggs sind versteckt mit, mit Nachrichten an Stellen, wo man eigentlich gar nicht hinkommen sollte. Wenn man ein bisschen geübt ist und und ähm, herumspringt und, und klettert. Also es ist im Endeffekt sehr, sehr viel Detail, auch in solchen kleinen Dingen. Das heißt, man kann sich an dort ähm, relativ viel anschauen und darum habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, dass die Entwickler da ähm, ein solides Produkt abliefern, das dann auch ein bisschen Langzeitmotivation mit sich bringt.
1: Wem, wem, wem würden wir das denn jetzt empfehlen? wer sollte das jetzt äh, Wer sollte da jetzt zugreifen? Leute, die Zwerge
0: mögen, ja, das und die gerne im Coop spielen.
1: Ja. Und die halt auch, die mal wieder Lust haben, dass, dass sie eine Welt haben, die sie auseinandernehmen können, oder? So ein bisschen. Also ich finde, das ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal schon, dass du dich da so durchwühlen nee. kannst.
2: Also das, das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, ähm, war, wie heißt diese Engine, die Geomode engine Red Faction war das damals noch. Ja, Red das war Faction. revolutionär. Das ist dort jetzt mehr oder weniger in Deep Rock Galactic Standard. Das heißt, den ich will, auch wenn es nicht viel bringt. In den meisten Fällen kann er einfach gerade in die Wand hineingraben, wie weit ich will oder in den Boden oder sonst was. Ähm, Finde ich super.
0: So, dazu können wir ja jetzt eine kleine Überraschung dazu tun. Für alle, die immer noch dabei sind, weil sie echte Fans des Rebell Gaming Podcasts sind, sie können natürlich gerne bei uns auf den Discord-Kanal kommen. Und wir haben zwei... Keys zu Deeprock Galactic über, äh, die die ersten zwei die Fragen einfach bekommen werden. Ähm, auf Rebel .at findet ihr den Link zu unserem Discord Channel. Ähm, da könnt ihr dann mitmachen. Wow, uns stehen.
1: Ja? das ist unser Anspruch. Kommt ja. einfach auf unser Discord Channel, sagt ich will den Key und ihr bekommt ihn. Ja, sicher. Mhm, ist keine Zeichnung, mit? nichts. Ein Like auf Facebook. Sicher
0: darüber freuen wir uns auch, aber das machen wir nicht kein zur Abo, Bedingung. Kein
1: Abo da lassen. So, uns, uns,
0: uns zuzuhören, eine halbe Stunde äh, und noch dann zu bleiben und das cool zu finden und dann mit uns spielen zu wollen, das ist schon cool genug, finde ich.
2: <lacht> okay. Ja. <lacht> Und vor allem, wir spielen gerne mit euch, also wir sagen das nicht nur so, wir haben durch unsere Podcasts mittlerweile einige neue Mitstreiter gefunden, die gelegentlich mit uns alle möglichen Spiele spielen. Also,
0: 60 Leute sind mittlerweile was? am Rebell Discord Channel und wir spielen äh, PUBG, ich also Battlegrounds, <lacht> <lacht> Battlegrounds <lacht> League, League of Legends, Counter-Strike, Age of Empires, Stellaris, was auch immer, wir spielen alles mit euch. Äh, ja, sonst haben wir noch was zu sagen über dem Spiel?
1: Ähm, nein. nein ich also glaub, mir fällt jetzt nichts mehr einfallen. So. Man kann auch sagen, es ist ein dänischer Entwickler. Das habe ich, ähm, hab ich am Anfang schon gemacht, ja. Hast du schon, ja? ja okay, ich, gut. Ja. Ähm, ja. Da, also kaufen, spielen, Spaß haben. Ja. <lacht> Und,
3: idealer Soundtrack zu dem Game ist ein Song, der nennt sich Digi, Digi
2: Hole. Zu finden auf YouTube.
0: <lacht> ja, Den Soundtrack gibt es übrigens extra zu kaufen, habe ich vorher gesehen. Ähm, mal schauen.
2: Das der ist gar nicht so schlecht, aber Preis-Leistung passt, kaufen, auch von mir.
0: Ja, ich hoffe, dass da content-technisch noch ein bisschen mehr kommt, aber ich habe auch, also jetzt, ich habe wie viele Stunden, fünf, sechs Stunden habe ich gespielt, hat mir jetzt auch einen Großteil Spaß gemacht, nachdem ich mal diese Orientierungsschwierigkeiten abgelegt habe am Anfang. Jetzt weiß ich wenigstens, wie sich der geo in in Spielen fühlt.
2: Ich fühle mich super.
3: Ich komme mittlerweile total gut klar mit den Ja, Öl.
0: Das ist super, aber in PUBG, wo es alles darf flach ist und nur vier nur. Richtungen gibt, da kennst das du dich immer war. noch nicht aus.
3: Es sind zu viele Häuser und ich kann nichts gut machen. Nach 300 übrigens
1: Stunden mal so übrigens. Ja. <lacht> mal, mal so eine kleine Nimmfrage. Kann es sein, dass PUBG mit jedem Patch noch kaputter wird? Nö, ja, doch, doch, oh, einseitig. doch. Jetzt geht's Oder? Also Ich habe ich, ich hab letzte Woche versucht zu spielen Ich habe nach fünf Stunden entnervt aufgegeben Nach ich fünf hatte, Stunden? Kein, <lacht> ja, ich konnte kein, <lacht> also ich, ich konnte kein wenn, wenn du nach fünf Stunden Match
3: entnervt Wenn du nach fünf Stunden entnervt aufgibst Dann heißt es das meistens, dass du einfach nur zu schlecht bist
1: Nein, ich hatte richtig Bock Aber ich konnte kein Spiel beenden Ich bin immer zwischenzeitlich rausgeflogen wirklich, Ich, ich habe kein, kein Problem, Problem Das Spiel ist ja, einfach unspielbar Das, das geht nicht
0: ich hatte kein Problem jetzt in letzter Zeit, also interessant. Das sei froh. Ja. Also Glück, ich bin wirklich, ich hatte gleich, Dis
1: Disconnect nach Disconnect nach, bleib in Mauer stecken, naja.
0: Ja, vielleicht spielen wir einfach gleich mal eine Runde. <lacht> Gut, äh, damit wollen wir jetzt aber unsere Zuhörer nicht mehr belästigen. Wie gesagt, wenn ihr Deep Rock Galactic mit uns spielen kommt, kommt auf den Discord-Channel. Die ersten zwei gewinnen das Spiel sogar und müssen es gar nicht kaufen. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir hoffen, es wird das nächste Mal nicht wieder 42 Monate dauern, bis der nächste Podcast rauskommt. Ähm, wir haben ein paar Ideen, was wir da besprechen können. Eventuell reden wir auch mal über einen Film, da gibt es ja sowas Nerdiges gerade, das heißt Ready Player One. Ne?
1: Versprech nicht wieder was, was, wir eh nicht
0: machen. <lacht> ist ja wurscht, ist ja wurscht, du musst nur die Leute bei der Stange halten. <lacht> auch, ja, Ja, <lacht> naja, ihr zwei, sind, ihr zwei habt es zumindest sehr, schon gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen und Georg auch nicht.
1: Sehr, sehr geehrte Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen die Liste von Spielen, über die wir immer reden wollten, aber es nie getan haben. Das ist mal In, ein eigener Podcast. <lacht> Nehmen Sie sich die nächste halbe Stunde nichts vor. Hat von euch eigentlich jemand Frostpunk?
0: Yes. yes. Das ist was, das wird mich auch interessieren, drüber zu reden. Und, und Shroud of the Avatar. Ja, ähm, ja die, die Dinge schauen wir uns nämlich an. Eins davon wird es wohl werden. Ähm, wenn ihr es nicht verpassen wollt, und natürlich wollt ihr es nicht verpassen, weil wer will das schon verpassen, dann abonniert ihr natürlich unseren Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Ähm, auf Rebell.at gibt es uns, auf Facebook, auf Twitter, natürlich auf iTunes, auf Stitcher und wo auch immer sonst, sogar auf YouTube.
1: Gut. Gott war das eine Sinile abmoderation. Ja, was soll's ja? Hey,
0: wir,
3: wir sind schon alt, was ist mit dir?
0: Wir sind ein bisschen außer Schuss, ne? Also. Outro, Outro starten jetzt und <lacht> Ja, Bitte. Schatz. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.